0: encontro o podcast semanal do Diário de Notícias. Conversas descontraídas e talvez com humor sobre as relações de casal, o divórcio e a parentalidade. Ser pai ou mãe tem muito que se diga. Também falamos da importância da saúde psicológica, tantas vezes minimizada. Este é um modo para muita reflexão ou, como quem diz, assuntos com panos para mangas, que nos vão ajudar a todos a descomplicar as nossas vidas. O meu nome é Filipe Gil e estou aqui, como é habitual, todas as semanas, com a psicóloga Ruta Gulhas. Olá Ruth, como estás?
1: Olá, olá a todos, como estão? Espero que bem.
0: Mais uma semana e hoje vamos falar com um tema que cada vez está na ordem do dia, cada vez falamos mais disto, que é os filhos do divórcio, ou seja, os filhos de pais divorciados. E se calhar perguntava-te, tu que tens muita experiência neste, neste assunto e que trabalhas, tens muitos clientes e, muitas, e tens livros dedicados ao assunto, como é que se comunica o divórcio aos filhos? Quando
1: e como? Bem, antes de mais, eu queria salientar que uh, o divórcio é uma situação de stress bastante significativa na vida de qualquer pessoa e de qualquer família. Uhum. E como tal, vai exigir muitos recursos por parte de todas as pessoas envolvidas neste processo. Mesmo quando as pessoas querem o processo de separação ou divórcio, estão imunos. Aqui é uma quantidade de stress bastante significativa. Eu queria também salientar que o processo de ajustamento das crianças Depende de muitas coisas, da idade, da capacidade cognitiva, da criança, tanto de variáveis também do contexto, mas depende, acima de tudo, da capacidade dos pais se ajustarem a este processo. Uhum. Portanto, não havendo propriamente divórcios, divórcios muito, muito fantásticos ou muito maravilhosos, ainda assim é possível trabalhar-se e conseguir-se um bom divórcio. Parece aqui um paradoxo, o uhum. que, é que é isto um bom divórcio quando o um divórcio é uma experiência indutora de stress, é, no fundo, tentarmos minimizar ao máximo o possível impacto negativo que o divórcio pode ter na vida da família, na vida dos pais e também, consecutivamente, uh, consequentemente, aliás, na vida das, das crianças. Em primeiro lugar, as crianças devem ser informadas da separação ou do divórcio apenas quando a decisão está, de facto, tomada, porque temos muitos casais que ora querem, ora não querem, depois acham que sim, depois acham que não, e acabam por transmitir esta ambivalência à criança, fazendo-a sentir-se completamente confusa, insegura, sem qualquer noção do que é que poderá vir a acontecer. Quando a decisão está tomada por ambos, portanto é definitiva partir partida, não a partir de não, não há aqui um, um voltar, dar, um voltar é? atrás nesta, nesta tomada de decisão, devem conversar com a criança ou com as crianças, seguindo aqui algumas regras. Primeiro, devem terem atenção a idade e o nível de desenvolvimento das crianças. É completamente diferente falar com uma criança de 4 anos ou 5, uhum. ou com um miúdo de 10, ou com um adolescente. A idade traz maturidades diferentes, e, portanto a linguagem, o tipo de explicação, naturalmente vai ter que ser ajustado. E se formos falar aqui de fratrias, de conjuntos de irmãos com idades muito diferentes, então se calhar tem que ter conversas em momentos diferentes com cada um dos filhos. Okay. É, é difícil estar ao mesmo tempo a transmitir esta, esta informação a uma criança pré-escolar e um adolescente, por exemplo. Depois, tem que também dosear a informação que vão dar. O que é que isto significa? Significa que há informação que não tem que ser passada para as crianças, nomeadamente informação que tem a ver com a conjugalidade. São dinâmicas diferentes e a criança tem que ser protegida de informação que diz respeito à conjugalidade dos pais uhum. ou os motivos em concreto pelos quais os pais se separaram, se foi porque houve uma traição, se foi porque, entretanto, têm outros objetivos de vida. O que interessa transmitir à criança é a ideia de que os pais decidiram, e é importante falar no nós, uhum. numa perspectiva de conjunto, os pais decidiram, é uma decisão dos dois, que já não vão continuar a ser namorados ou casados, mas que vão continuar sempre a ser pais daquela criança, porque de facto entre pais e filhos não é suposto haver divórcio. Eu digo não é suposto, Sim. porque às vezes há é? Há ah, porque as famílias têm dificuldade, os pais têm dificuldade em gerir isto de uma forma adequada. Depois, tem que também ter em conta que ah, as crianças ah, vão colocar questões, as crianças têm dúvidas e é importante estarem também preparados para responder a essas dúvidas, sendo que quanto mais pequeninas são as crianças, mais essas dúvidas às vezes são muito concretas. Uhum. Quem me vai levar à natação? Okay. Quem é que fica ao cão? Uhum. Quem é que me vai levar a, a, à escola? Portanto. As crianças têm estas dúvidas concretas, às quais os pais devem tentar responder. Idealmente, os pais devem estar juntos nesta conversa com a criança, uhum. se acharem que conseguem controlar as emoções. Porque, se for para um estar a conversar e o outro estar lavado em lágrimas, transmitindo aqui <risos> claro. uma ideia de vitimização, por exemplo, então mais vale não estarem juntos, porque pode transmitir aqui um bocadinho a ideia à criança, se calhar o outro é o mal da fita, entre aspas, uhum que vem o outro chorar, não é? E, portanto, é fundamental que a criança seja clarificada, e isto tem que ser dito com palavras claras, não há culpados, a culpa não é da criança, não é da mãe, não é do pai, é uma decisão que ambos tomaram, uhum. e esta questão da culpa é fundamental, porque especialmente as crianças mais novas tendem a culpabilizar-se, é muito frequente.
0: Ok. Tu consegues dizer-nos, criar nenhum psicólogo consegue, mas... O que é que vai na cabeça das crianças? Obviamente, uh, pomos aqui dois exemplos para fecharmos, uma, uma criança, sei lá, de 4, 5 anos e um, e um pré-adolescente. O que é que achas que...
1: As crianças que... mais novas, em geral, as pré-escolares, 4, 5 anos, são muito autocentradas, funcionam muito em autorreferência, portanto uhum. é muito frequente as crianças acharem que a culpa é delas. Okay. Será porque eu fiz birra? Será uhum. porque fui eu que não arrumei os brinquedos? Eu não sou um bom filho? Em que é que eu errei? Portanto, é muito fácil culpabilizarem-se. Crianças mais velhas, às vezes, também são mais competentes em ler os sinais verbais ou não verbais dos pais e podem facilmente ir à procura de um bote expiatório okay. e ir à procura do culpado. E a culpa é do pai, porque o pai trabalha muito, uhum. ou a culpa é da mãe, porque anda muito triste e a chorar pelos cantos, ou a culpa é, por exemplo, daquele que sai de casa, aquele que abandona, entre aspas, o lar. Uhum. E, portanto, é fácil também para as crianças mais velhas encontrarem este tipo de explicação, no fundo as crianças estão confusas, estão a viver uma situação de grande alteração nas suas vidas, por mais que as crianças nos digam que têm muitos amigos, já têm os pais separados, mas continua a haver muito aquela ideia de que com a minha vida e com a minha família será diferente, e quando esta decisão uh, surge, eles tentam encontrar aqui algum tipo de explicação para dar algum sentido, uhum. é? esta, alguma narrativa, dê algum sentido a esta experiência de vida. E por isso é tão determinante aquilo que os pais, e não digo só pais, também avós, que às okay. vezes os avós têm um papel também muito importante naquilo que dizem às crianças, ajudarem as crianças a não se culpabilizarem, a não culpabilizarem o progenitor A ou B, uhum. e a tentarem em, em, no fundo a enquadrar esta mudança como uma mudança, que é verdade, traz muitas mudanças acessórias na vida das crianças, mas que não tem que ser necessariamente o fim do mundo. Agora, para isso vai depender, acima de tudo, o, a reação dos pais, o ajustamento dos pais.
0: É interessante o que falaste dos avós, não é? É uma coisa que, por se calhar, muito poucas vezes fala do assunto, que naqueles avós presentes, uh, depois de uma separação, uh, e existindo e, e estando vivos de, de ambas as partes, da mãe e do pai, vão criar ali alguma influência na forma. E muitas vezes há, 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 pode haver um descuidado na forma como se fala com as crianças dizer, pois o teu pai faz sempre isso ou sim, a tua mãe uh, tem tem esta mania, não é? E os avós também se calhar têm que ter este, este cuidado, não é?
1: Os avós têm que tentar, ao máximo, nós sabemos que são avós, portanto são maternos ou paternos são pais do, do pai ou da mãe mas acima de tudo são avós aqui das crianças e é importante tentarem manter-se neutros, não é? Por exemplo, quando os avós imagina, avós paternos dizem à criança, nos dias em que estás com a mãe e Hum, eu não te vou buscar à escola para almoçar, uhum. ou não, vou, não te vou levar às atividades, porque esses são os dias da tua mãe. Portanto, eu sou a avó paterna e não ajudo. Portanto, só ajudo nos dias, nos dias do pai em que estás com o pai. Uhum. Mas quando, quando se cria, por exemplo, esta colivagem, esta separação, é fácil para uma criança pensar, então, eu tenho mais vantagens nos dias em que estou com um claro. nos, ou nos dias em que estou com o outro. Claro. Uma coisa tão simples como tenho que almoçar na escola ou posso almoçar em casa, uhum. porque tem os avós que dão suporte ou não dão suporte em função dos dias serem do, do pai ou com a mãe. Portanto, quando falamos em pais, é não esquecendo também que o papel é importante, até porque muitas vezes, após o divórcio e a separação, por questões também logísticas e económicas, muitas vezes o pai ou a mãe regressa para casa dos seus próprios pais, uhum. pelo menos durante algum tempo. Uhum. E, portanto, estes avós, sejam eles maternos ou paternos, muitas vezes fazem parte depois do cotidiano, não é? do dia-a-dia, destas crianças, e é determinante a forma como eles falam, o tipo de mensagens que, que transmitem. E quando falamos em falar ou transmitir mensagens, não é só verbalmente, também do ponto de vista não verbal. Uhum. Imaginem, então na casa da avó materna e toca o telefone, e é o pai que está a ligar às crianças. A cara que a avó faz quando vê, olha, é o teu pai, a cara com que transmite, toma o telefone, ou a mãe, uh, quando transmite e passa o telefone à criança, só isso também já diz muito okay. não é, às vezes não é preciso dizer
0: em nada uhum. as palavras ter atenção e uma pergunta se calhar um pouco estranha mas se calhar eh, regula muitas vezes as, separas, as separações de, de, de alguns casais e que, o que não deve, que eu acho que não, não deve ser mas quem sou eu para achar alguma coisa mas há uma idade mais adequada para se comunicar com as crianças ou seja, é mais fácil os casais separarem quando as crianças são mais novas ou quando estão ali entre os 8 e 10, ah, ou quando são mais velhas?
1: Ah, isso não é, bem, não é bem uma questão de idade, Felipe. Okay. Por exemplo, quando são bebés, uhum. são crianças tão pequeninas, que não carecem de qualquer explicação, porque não têm capacidade, claro. um bebê de 6 meses, 8 meses, e cada vez mais há separações com crianças muito pequeninas, tem uma vantagem, que é, as coisas são organizadas e a criança não tem outra realidade, não uhum. tem memórias de outra realidade, e acaba por ajustar-se aquela realidade que conhece, nem sequer nunca se lembra do que é que poderá ter sido, ou poderia ser, viverem todos juntos, porque nunca viveu isso. Por outro lado, isto é uma vantagem de serem crianças mais novas, mas ao mesmo tempo, crianças mais novas também são menos maduras, não é? Portanto, têm mais comprometimento cognitivo hum. e às vezes podem ter mais dificuldade em perceber algumas coisas. Os adolescentes, vamos aqui para o, para o extremo oposto, os adolescentes já têm a maturidade cognitiva, que lhes permite perceber muitas coisas, mas depois tem aqui outras variáveis associadas, por exemplo, se tem que mudar de casa, se tem que mudar de escola, se tem que mudar de rede de amigos, e se tem um peso para um adolescente que não tem para uma criança de 3 Pai. anos, Pai. por exemplo. E portanto, então, há aqui um conjunto de variáveis, é difícil responder-te a essa pergunta assim com uma idade, porque depende de muitas variáveis.
0: Complicómetro, o podcast semanal do Diário Notícias. Estamos a ouvir uh, um episódio sobre os filhos do divórcio. O meu nome é Filipe Gil e estou aqui acompanhado da psicóloga Ruta Agulhas. Ruta, continuando o nosso tema, os filhos do divórcio, do, do, do episódio de hoje, um, há, há algum tipo de boas práticas que se façam no divórcio? Por exemplo, uh, na questão da casa, que é uma, da, uma das questões mais importantes. não É, uh, uh, é possível que os filhos sentem Sintam que têm duas casas ou há sempre uma que é a casa deles e a outra que é ou, que é aquele que eles visitam de semana sim, semana não, não, em alguns casos?
1: Antes de mais, mais importante do que a casa, do que o espaço físico, uhum. é importante que a criança continue a sentir que tem uma família. Não passa a ter duas famílias. Muitos okay. casais aqui erram na medida em que transmitem à criança a ideia de que agora vais passar a ter a família da mãe e a família do pai. Na perspectiva da criança, a família é uma e apenas uma. E que vai muito para além das residências. Nós podemos ter familiares a viver na China, uhum. podemos senti-los como sendo da nossa família. Claro. Não interessa se vivem aqui ou se vivem a não sei quantos quilómetros de distância. Mas esta é a primeira questão que é fundamental, é não misturar a questão da residência física com a questão dos afetos e com a questão do conceito de família. Uhum. Pois quando vamos para a questão da residência física... Sabemos que há diferentes modalidades que são possíveis. Há crianças que passam mais tempo na residência de um dos pais e menos com o outro, e isso pode ter a ver também com questões não só geográficas, mas também de profissão dos Sim. pais. Temos pais que trabalham por turnos, temos pais que, por via da profissão, estão alguns dias ausentes e estão poucos dias em casa. E, portanto, isto tem que ser pensado e ponderado na definição do melhor regime de convívio. O que sabemos é que é fundamental, independentemente do sítio físico onde a criança está, que ela possa manter rotinas e continuidade de contactos com ambos os pais. É um direito que vem consagrado na Convenção sobre os Direitos das Crianças, que a criança possa manter vínculos afetivos com ambos os progenitores. Uhum. Também sabemos que aquele modelo mais tradicional de pai de fim de semana sim, fim de semana não, quatro dias por mês, e às vezes um jantar à quarta-feira, é um modelo que tem vindo cada vez mais a ser desconstruído em termos do impacto negativo que tem na relação de uma, de uma. no estabelecimento de uma relação de vinculação segura com, com as crianças. Portanto, alguém que vê uma criança quatro dias por mês, naturalmente não acompanha o seu dia-a-dia, -dia, não sabe como é que ela está, muitas vezes, quando chega à escola, quando vai buscar, nas atividades. Portanto, não há este continuar, não há este, este convívio, que é uhum. fundamental, mesmo às vezes nós, pais, os pais queixam-se muito dos jantares e dos banhos e das rotinas e dos trabalhos de casa, uhum. e é tudo muito expressa, mas são estas rotinas também que consolidam os laços afetivos. E, portanto, claro. cada vez mais se evolui em Portugal, e não só, para uma ideia e para um modelo não é, de maior equilíbrio, não uhum. tem que ser necessariamente 50-50. Eu acho que é muito importante que isto fique claro. Nós não temos que estar a medir o tempo. Correga não esquadro, é? como se uhum. costuma dizer. Claro. Não tem que ser necessariamente 50-50 para que possamos dizer que a criança está de uma forma equilibrada com ambos. Temos muitas vezes divisões de tempo, Basta que a criança esteja pelo menos 30%, 35% do tempo com um, e isso já permite que esse progenitor esteja envolvido na vida da criança. Ah, ah. Mais do que o do, do, do espaço físico. Eu gostava aqui de, de salientar a doutora Maria Perquilhas, que é uma juíza que tem dedicado em Portugal aqui muito ao estudo e à reflexão aqui sobre esta, sobre esta temática. E ela tem um capítulo escrito num livro em que ela fala exatamente sobre uh, o que é que é isto da residência, é, mais do, que, uhum. é mais, mais do que um espaço físico, estamos a falar acima de tudo de um espaço de afetos. Okay. Mais do que casa, temos que falar em lar, e esta dimensão do lar vem, vem trazer-nos a dimensão dos afetos. Uhum. Se os pais souberem gerir isto, souberem gerir as transições, souberem gerir o tempo que a criança está com um e com o outro, permitindo contactos entre as transições, nomeadamente os telefonemas, as videochamadas, são uhum. especialmente importantes quando a criança é mais pequenina, esta questão da casa, se é namorada X ou namorada Y, acaba por se tornar uma questão secundária. Okay. Quando os pais estão, de facto, alinhados e há uma continuidade nas rotinas e no dia-a-dia -dia que se passa na casa A ou na casa B. Uhum. Quando a criança tem liberdade, isto é muito importante, pode parecer uma coisa secundária, mas faz a diferença no bem-estar de uma criança. Quando a criança sente que pode levar coisas de uma casa para a outra, uhum. roupa, brinquedos, quando a criança sente que não está limitada nesta questão, e há muitos pais que têm uma postura rígida relativamente a isto esta roupa é da minha casa, okay. a roupa não é da casa, a roupa é da criança uhum. os brinquedos também, uh, uh, os bens pessoais e a criança deve ter a liberdade de poder levá-los para onde bem entender
0: okay. há, há, há uma questão que muitas vezes se ouve que é sobretudo os pais, agora falando um bocadinho dos pais divorciados, que é eu vou pô-la entre aspas, obviamente, uma certa chantagem das crianças muitas vezes quando dizem aqui em casa do pai é, é, de, é melhor do que em casa da mãe, porque em casa do pai se faz isto, em casa da mãe é diferente, e eles claramente, se calhar, têm ali uma preferência por uma metodologia, se calhar aquela que estão mais habituados. Como é que se contraria a essas coisas?
1: As crianças, à medida que vão crescendo e quando chegam ali à pré-adolescência, à adolescência, uh, podem, de facto, tentar manipular uhum. e tentar retirar ganhos desta separação. Mas para conseguir esta manipulação e este, este ganho, eles têm que encontrar brechas, não é? e okay. têm que encontrar portas de entrada. Okay. E a principal brecha pela qual é muito fácil entrar é quando eles percebem que os pais não têm uma comunicação adequada. Eles não falam sobre as coisas. Uhum. E eles podem manipular, até podem dizer ao pai, a mãe diz isto, o pai diz aquilo, que eles têm a noção de que eles não, não cruzam esta informação. Sim, sim. Quando os mitos percebem que os pais funcionam como equipa, não é? equipa parental, uh, que estão unidos, não como casal, mas como pais, estão alinhados nas regras, nas orientações, e se um diz não, o outro também diz não. E se tem um castigo, por exemplo, na casa do pai, depois é o dia de ir para a mãe, o castigo pode prolongar-se para a casa da mãe, porque não o castigo não depende da casa onde está, por exemplo, uhum. as crianças percebem que têm menos margem de manobra. E, portanto, aquilo que os pais muitas vezes cultivam, uhum. com, com práticas desadequadas de comunicação, com um, gestão de conflitos profundamente desajustada, ao longo do tempo, é depois esperarmos para ver, e normalmente não vemos coisas positivas. Vemos uhum. crianças e jovens depois, não só com sintomatologia, com menor ajustamento na escola, mais agressivos com menor ajustamento na relação com os pares, etc., mas também, com maior probabilidade, tentar encontrar aqui estratégias desajustadas de conseguirem aquilo que querem. Uhum. Claro. Há, há uma autora muito importante que eu gosto também de salientar, que é a Isolina Risse, que tem um livro que é clássico, que é a casa da mãe, casa do pai, e que ela faz um bocadinho esta, esta comparação dos pais que se param como se fossem sócios da mesma empresa. Okay. Os sócios de uma empresa não têm que ser amigos. Uhum, Aliás, uhum. quando são muito amiguinhos, uhum. normalmente as coisas não correm bem. Mas têm que funcionar em Parece equipa. E equipa, têm sim. que conseguir comunicar e negociar. Sou pena da empresa ir à falência. Claro. Aqui eu acho que é importante que os pais pensem que a empresa que têm, dos quais ambos são sócios, é o filho. Claro. Claro. E, portanto, queremos filhos em falência ou não queremos filhos em falência é uma, uma e esta boa é a grande ideia. questão que é uma nós temos de aos pais
0: sim, é uma boa ideia para nos explicarmos com essa imagem e para ajudar os pais a, a, a entenderem-se e, e, e a terem essa e a funcionarem como uma equipa, como uma empresa, como disseste bem em relação, tenho, tenho duas perguntas mais simples e outra que eu acho que seja mais complicada mais para o final mas antes disso, estas duas que é e na escola, os, por exemplo, na questão dos encarregados de educação, no caso de existir um filho, como é que deve ser? Só um filho, por exemplo, um, os pais devem ser encarregados de educação ao mesmo tempo, deve ser alternadamente um ano e outro. No caso de existirem dois, devem ser... Como, como é que tu achas que, que, que e pela experiência e, e pela, pela, por ser uma matéria que desenvolves e que trabalhas e estudas, como é que deve ser esta questão de, da escola? E depois a pergunta seguinte é na questão do Natal, não é? Sabemos que o Natal uhum. também é, uma, é, um, é, um, é, um, é um bicho de sete cabeças, muitas vezes.
1: Sobre as questões da escola, a figura do encarrado de educação é uma figura formal uhum. eh, que prevê aqui algumas, alguns direitos, no fundo, e alguns deveres dessa figura. No entanto, se nós formos à legislação, à lei que define o estatuto do aluno, que está publicada e que está consultável para qualquer pessoa, percebemos que a lei vai muito para além daquilo que é a figura do encarregado de educação. E, portanto, qualquer pai ou mãe, independentemente de ser encarregado de educação, tem um conjunto de direitos e de deveres. Okay. Isto significa que as escolas não podem, apenas porque o encarregado de educação é, por exemplo, o pai, não podem excluir a mãe, não se podem um, inibir de dar informação uhum. e não podem proibir aquela mãe de estar ativa na vida escolar daquela criança. Portanto, a figura do encargado de educação é uma figura que a médio prazo se calhar poderá vir a ser revista, é? do ponto de vista formal, tendo em conta a prevalência de divórcios que temos uhum. no nosso país. Muitas vezes esta situação acaba por se resolver e fica decidido, por exemplo, que os pais são alternadamente os encarregados de educação, um ano um, um ano outro, mas mesmo quando não são, os seus direitos e os seus deveres são exatamente os mesmos. Podem estar os dois nas reuniões traem os dois a mesma legitimidade para pedir informação à escola, okay. e a escola não pode uh, negar-se a dar essa mesma informação. Só pena, e aí os pais têm o direito de fazer queixo ao Ministério da Educação uhum. e tentar perceber porque é que aquela escola em concreto não está a dar a devida informação àquele pai ou àquela mãe. Okay. Relativamente a, ao Natal, quem diz Natal diz Páscoa, diz a datas de Sim, aniversário, do... portanto estamos a claro. falar de épocas festivas não é, em geral, as épocas festivas. E que geralmente reuniam uma então, família se...
0: toda, não é? A questão também é essa, não é? Depois do divórcio, Sim. não é? Ou toda, ou pelo menos uh, a
1: nuclear. Não é? Pois, as épocas festivas têm sempre aqui algum stress acrescido e, e quando às vezes os divórcios acontecem perto do, do Natal, por exemplo, as os pais ainda fazem aqui um esforço e o primeiro uhum. Natal ainda é assim, enfim, um bocadinho uma farsa, não é? Ainda fazem um bocadinho de conta que se dão bem, e às vezes até esperam pelo Natal e só depois é que comunicam à criança que só pararam. É Exatamente, sim, por ser aqui um momento de família. Okay. A partir do momento em que há uma separação, tipicamente divide-se o tempo. Quem diz o Natal, diz da Páscoa, diz das férias de verão, portanto o tempo é dividido. Uhum. Depois temos que ver também a questão geográfica, mais uma vez, caso a caso. Uma coisa é um pai e uma mãe que tanto passa o Natal, por exemplo, a véspera e o dia na zona de Lisboa e depois fazem a mesma coisa no Ano Novo e trocam, não uhum. um passa a véspera, outro passa o dia e vice-versa. Agora, se temos um pai cuja família traz os montes e que passa não sei quantas horas no trânsito, na, na estrada, para conseguir ir passar o Natal com a família, pois não faz sentido que nós possamos sujeitar as crianças a passar, que é isso que se passa muitas vezes, Sim. passam as épocas festivas no carro.
2: Pois. Claro.
1: Passam as épocas festivas no carro. E, portanto, aí muitas vezes o que se decide é, neste ano, passa o Natal com o progenitor A e o ano novo com o progenitor B e no ano que vem, troca. Uhum. Então, sempre esta tentativa de alternar, no fundo, criar aqui algum equilíbrio, quando não há acordo, depois o tribunal decide, anos pares é com um, anos ímpares é com outro uhum. e, e, portanto, acaba por ser assim um bocadinho a divisão do tempo. Okay. Mas, repito, novamente, o que é importante é que a criança sinta tem uma família mãe, que, por exemplo, em muitos acordos de, de regulação das responsabilidades parentais, vem definido como é que se passa o dia de anos da criança, Sim. como é que se passa o dia de anos do pai ou da mãe, ou o dia do pai ou o dia da mãe, e é omisso, a maior parte dos acordos são omissos sobre, por exemplo, os aniversários dos avós, dos primos, Ok e é muito importante que também haja esta flexibilidade. Aliás, flexibilidade é palavra de ordem, não é? No que diz respeito a estas questões. Uhum. Se é o aniversário da avó materna e coincide com o fim de semana em que está ou com a semana em que está com o pai, pois vamos tentar flexibilizar. Troca-se de fim de semana, a criança vai à mesma à festa da avó e volta. Ou seja, claro. é muito importante que a criança sinta que tem esta, esta possibilidade, não é? De se ajustar e que não tem a sua vida, não é? Escrita num calendário
2: sim, sim. e que já está tudo
1: decidido até quando tiver 18 anos.
0: Claro, claro. É importante. Essa flexibilidade tu disseste, se calhar, é a palavra-chave para que os, os casais, daquilo que estavas a falar anteriormente, a empresa seja, <risos> consiga existir esteja, e, e dê lucro. E esse lucro eu acho que é, podes-me corrigir, que é a felicidade, neste caso é a felicidade das crianças e, e o bem-estar delas. Um... É.
1: Hoje, hoje houve uma criança de 10 anos, <coughs> repito, 10 anos, uhum. no contexto de um conflito parental assim muito complicado, dizer que estava a pensar acabar com a própria vida, mas eu acho que os pais têm que pensar de forma séria o que é que andam a fazer aos seus filhos claro. e que isto tem custos a médio e longo prazo claro. e esta centração que os pais fazem no conflito e com o outro uhum. uh, levando as crianças pelo meio completamente como armas de arremesso tem custos para a saúde mental das crianças uhum. uma criança de 10 anos dizer que está a pensar acabar com a própria vida não aguenta o conflito em que está metida que é, de facto, essa expressão, uhum. é, eu acho que é uma luz vermelha muito, muito intensa que tem que se acender na cabeça de muita gente. Claro. O que é que estão a fazer? O que é que estamos a fazer às crianças quando as sujeitamos? Isto é maltrato, uhum. não é? Portanto, é, todo, tudo isto que nós temos aqui hoje a falar, e eu acho importante, Filipe, que nós hoje tenhamos falado nesta, neste tema, numa tónica positiva. Claro. O que é que é importante, o que é que é positivo, o que é que ajuda as crianças. Tudo o que é o contrário disto prejudica as crianças uhum. e tem uhum. impacto.
0: Claro sim. Uma questão, quando é que se deve apresentar um namorado ou uma namorada? Como é que deve ser essa
1: gestão perante os filhos? Bem, então a regra tem que ser uma coisa de cada vez. Ok. Deixem, por favor, as crianças ajustar-se às mudanças, saber que há um divórcio, há uma mudança de residências, às vezes há uma mudança de escola, às uhum. vezes há uma mudança de, ciclo de, de círculo de amigos. Portanto, são muitas mudanças e quantas mais mudanças ao mesmo tempo, mais desafiante é. Portanto, uhum. uma coisa de cada vez, introduzir um terceiro elemento ou um quarto elemento tem que ser algo ponderado, não há uma regra de dizer X meses ou X anos, Sim, mas claro. tem que ser numa perspectiva de, primeiro, temos alguma segurança que as crianças já estão minimamente adaptadas a esta nova realidade uhum. e depois ter também alguma segurança que esta relação nova que se vai agora apresentar tem alguma estabilidade também. Okay. Claro que ninguém tem bolas de cristal e claro, ninguém sabe claro. se esta relação vai durar para o resto da vida ou se vai durar X anos, mas que não seja como muitas vezes acontece, que as crianças já conheceram um, dois, três, quatro, cinco, seis namorados e uhum. namoradas dos pais. Não é? E isto transmite muito também uma ideia de instabilidade. As crianças muitas vezes, lembro-me sempre de um miúdo que o pai lhe apresentou acho que a quarta ou quinta namorada, depois okay. da separação, e quando ele estava a apresentar, o um miúdo que tinha pai nove anos, disse ah, eu, eu nem sequer me vou tentar gostar muito de tipo, já sei que não vais durar muito tempo.
0: Seu <risos> marido não tem piada nenhuma, mas...
1: E a rapariga ficou com uma cara, Eita, não é? O que é que isto claro. quer dizer? Quer dizer que este miúdo tinha uma história, não é? Uhum. Eu olhava para trás e o pai já tinha apresentado tantas namoradas que esta era apenas mais uma. E para, defender, para me defender, eu miúdo nem me vou ligar. Claro. Do ponto claro. de vista afetivo, porque sei que tu estás de passagem, uhum. tu és transitória. Exato. É? esse mesmo miúdo passado uns tempos, por acaso esta namorada durou, durou alguns meses, e passados uns tempos, perguntou à namorada, mas há quanto tempo é que estás com o meu pai? E ela respondeu, há seis meses ou há oito meses. Ah, deve estar mesmo a acabar. Porque a perspectiva dele era de que ele não durava muito mais do que isso. Claro. Portanto, o que é que também estamos a ensinar às crianças sobre as relações amorosas Sim. e sobre as relações afetivas, que são completamente passageiras, boatas, que se troca de namorado e de namorada como quem troca de blusa, não é? Uhum. Portanto, que haja também alguma segurança,
2: uhum.
1: é possível, claro. quando claro. se apresenta e quando se introduz, e pronto, e depois é que é um desafio, porque essa pessoa pode trazer filhos, uhum. não é? Portanto, há aqui uma complexidade maior e, de facto, nós temos cada vez mais agregados familiares com os meus, com os teus e, depois, Sim. muitas vezes, com os nossos. E tudo isto é muito desafiante, mas que sejam mudanças de forma gradual e pensada, sem okay. precipitações.
0: E, no outro nível, e a última questão, estamos a chegar ao fim do tempo de hoje, do, do episódio de hoje... Qual é que deve ser o papel dos padrastos e das madrastas? Ou seja, estamos aqui num nível em que se calhar há um segundo casamento, ou mesmo que não haja casamento há, há uma convivência de uma relação já, já que não são os tais 5, 6 meses uh, do exemplo que estavas a dizer. Devem ser os padrastos e as madrastas uh, ativos na educação do filho que não é deles, pelo menos biologicamente. Que postura é que devem ter? Sei que cada caso é um caso, mas... Com certeza que há muitos, muitas pessoas assim nesta situação a ouvirem-nos e que gostavam de ter uh, um, um, uma forma de descomplicarem a sua vida.
1: Sim, os padrastos e as madrastas primeiro têm sido também muito maltratados na, na, nas bandas desenhadas e no imaginário infantil, nomeadamente as madrastas, que são sempre más, Sim, são sempre que tratam bruxas, sempre de malas é? as crianças. Da Cinderela, e, portanto, coisa assim. já tinha uma expectativa negativa quando se ouve a palavra madrasto ou padrasto. Uh, estas pessoas que vêm aqui assumir um outro papel, primeiro, assumir claramente que não estão a substituir pais nem mães, uhum. não estão aqui a substituir-se e, um, e que vão, acima de tudo, Eu acho que o grande caminho é, primeiro, estabelecer uma relação de proximidade afetiva, de amizade, de confiança com as crianças são filhos do outro,
2: uhum.
1: um, e depois só posteriormente então poderão pensar em tentar impor algumas regras ou alguns limites. Okay. Quando estas regras e estes limites são de alguma forma definidos de forma muito cedo, de forma muito precoce, tipicamente as crianças não reagem bem. Uhum. Tu não és minha mãe, uhum. não mandas é em mim, tu não és meu pai, não podes falar comigo Exato. assim, e portanto há uma desautorização aqui do, do, do padrasto ou da madrasta que é importante para que isso não aconteça, primeiro,
2: uhum.
1: haver um foco no estabelecimento de uma relação de amizade, de okay. confiança, de companheirismo, lá está, porque não estão a ser substitutos do pai ou da mãe, continuam a tê-los, claro. e depois é tentar é negociar, não é? Quando há os meus, os teus e os nossos, uhum. se as regras também forem muito discrepantes, também se criam conflitos ao nível da, das crianças, porque depois, então, mas ele pode ou não posso? Claro, claro. Mas As regras são diferentes Sim. para um e para outro? tudo isto tem que ser negociado. Aqui negociar é a palavra-chave, negociado pelos adultos e, e tentar que as crianças se ajustem também de uma forma gradual, não é? Uhum. Porque tem então, é uma pessoa que desaparece da sua vida e pode não ser fácil para a criança ajustar-se a esta nova realidade.
0: Claro, claro. Um, mas acontece que muitas vezes, muitos padrastos e madrastas, uh, sentem-se não querem meterem-se muito na vida de, de outras dos, dos filhos dos outros do, do companheiro ou da companheira sendo que por, muitas vezes vivem todos no mesmo espaço e é uma coisa que é capaz de ser complicada de gerir é? é o Pode bom senso. Complicado
1: de gerir especialmente quando crianças diferentes têm regras diferentes imaginemos ah. uma situação muito prática são sete da tarde uhum. e há uma criança que diz tenho fome, quer comer uma bolacha uhum. e é filha daquela senhora portanto imagino da madrasta dos outros e esta mãe diz, podes comer bolacha e vem a filha do seu companheiro e diz também era uma bolacha. E o pai diz, não, tu não podes comer bolacha antes do jantar. Cria-se aqui uma situação de tensão e de conflito, uma situação banal, vou Sim, dar um verdade? exemplo banal do dia-a-dia, -dia, que é então uma, pode comer bolacha outra não pode comer bolacha? Porque a mãe acha que pode e o pai acha que não pode. E, portanto, são estas questões que têm que ser negociadas por este casal previamente, claro. Claro. para tentar haver aqui uma harmonização das regras para que quando há crianças, não é, porque fruto de relações diferentes, não se crie esta situação de colivagem e, e de conflito até, porque são realidades diferentes, mas depois no mesmo espaço.
0: Claro, claro. Muito bem, Ruth, um, chegamos ao fim deste episódio, mas uh, nós vamos continuar no próximo episódio com este tema. Um, vamos continuar a falar dos filhos do divórcio, mas vamos falar com pais, mães, e filhos de, de, de casais divorciados, vamos ter algumas testemunhas que nos vão contar como é que passaram pelo processo e como é que alguns hoje, passado alguns anos, como é que, como é que se conseguiram uh, relacionar, não só com os pais, com novos padrastos com novas pessoas, com novos amigos, que passaram todas por, essa, por essas mudanças voltamos para a semana mas desta vez com o mesmo tema e com, outros, com outras pessoas a falarem connosco e a ajudarem-nos a descomplicar a vida quem nos ouve. Ruth, mais uma vez muito obrigado e voltamos para a semana
1: Beijinhos até para a semana as
0: até para a semana Ruth, obrigado